0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij deze tweede aflevering over Luik. Vandaag hebben we het over de heropbouw na de verwoesting van de stad door een zekere koude staat, de relatieve rust tot in de 18e eeuw en hoe Luik uiteindelijk van onafhankelijke vorstendom naar provinciestad evolueerde om vervolgens te herreizen als industriële hub. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van België. Voor we overgaan tot de orde van de dag, graag even uw aandacht voor wat boekhouding. Het is ondertussen de 75e aflevering. En als het voor u hetzelfde is, dan zou ik graag doorgaan tot aflevering 100. Wel, minstens aflevering 100. Maar om dat te kunnen doen op een manier die u en mezelf blijft interesseren, heb ik uw input nodig. Nu, die kan u mij geven via een Google Form. Dat is een heel handig, heel handig formulier. Dat u kan vinden in de descriptie van deze aflevering en natuurlijk ook op de Facebook pagina. Gewoon linkje aanklikken, een tiental vragen beantwoorden en dat is het. In die vorm stel ik vragen over onderwerpen, audio-kwaliteit, eventuele live-opnames en nog veel meer. Dit blijft een project waar ik heel graag tijd en moeite in steek, maar af en toe moet ik eens evalueren of het wel nog nut heeft. En wat ik dan kan doen, om ervoor te zorgen dat het nut blijft hebben. Bij deze een warme aanbeveling om het formulier toch vooral in te vullen. Tot daar de mededelingen, terug naar Luik. Luik hadden we achtergelaten in de handen van Karel de Stoute, hertog van Burgondië. Na het Luikse verzet andermaal afgestraft te hebben, ging hij rustig verder met zijn pogingen om een nieuw koninkrijk uit de grond te stampen. Hij liet zijn neef achter als prinsbisschop, maar nam, om de Luikenaars een lesje te leren, de Perun mee. De Perun? Jawel, de Perun. Het belangrijkste object in de Luikse geschiedenis, waar u nog nooit van gehoord heeft. Ik zelf trouwens ook niet, tot ik er een week of twee geleden plots voor stond. De Perun is een soortement pilaar, waar in de middeleeuwen nieuwe wetten en verordeningen werden aangekondigd. En... Met het verloop van de tijd werd die pilaar steeds meer geassocieerd met de rechten van de stad op zelfbestuur. Met de vrijheid van de stad dus. In die mate zelfs dat de Perroen een prominente plek kreeg op het wapenschild van de stad. En het was net die Perroen van Luik die Karel de Staten meenam na de plundering van de stad in 1469. De Perroen werd vervolgens neergeploft in Brugge en zo hadden de Bourgondiërs het prinsbisdom Luik een uppercut uitgedeeld op meer dan één vlak. Nu, Karel de Stoute was natuurlijk geen nobele winnaar, en peperde het de lijkenaaks en andere weerbarstigen extra in, door op de pedestal van de Perroon het volgende te laten neerbijtelen. <coughs> in het Frans... N'élevez plus vos franciaux si en vers le ciel. Par ma chute apprenez qu'il n'y a rien d'éternel. Symbole de courage, de grain et de gloire... Na guerre, je protége un peuple invincible à la guerre. Je teste aujourd'hui, ville jouée méprise, que Charles m'a vaincu, que Charles m'a brisé. Vrije vertaling. Hoe Gauthier en Turtz die Luykenaars ook wel waren, het was Karel de Staten die hen een lesje had geleerd. En dat lesje zou uiteindelijk negen jaar blijven hangen. Slechts negen jaar. Wat ons brengt tot 5 januari 1477. Een dag in de geschiedenis van de Lage Landen die grote gevolgen zou hebben en waar ik het al een paar keer over gehad heb. Want 5 januari 1477 is de dag waarop Karel de Stoute sneuvelde voor de muren van Nancy. En met hem sneuvelde evengoed de droom van een onafhankelijk Verenigd Koninkrijk onder de Burgondische dynastie. En ook de in 1469 onvermijdelijk lijkende annexatie van Luik aan dat koninkrijk. Want ja, na Karel kwam zijn dochter Maria aan de macht. Al is aan de macht een groot woord. Ze was dan wel de enige wettelijke erfgename, maar van het respect dat men haar vader had getoond, was helemaal geen sprake geweest. Integendeel, iedereen probeerde zoveel mogelijk winst te halen, uit het feit dat de sterke man van het hertogdom gestorven was. In Gent werden twee van haar belangrijkste ministers onthoofd, de Franse koning viel vlaams vlaanderen binnen, en in Luik besloot de prins bischoop dat ook hij van dat Burgondische juk af Die prins Besschop was nog steeds een Burgondisch neefje, maar die wou voor de verandering ook wel eens geliefd zijn bij zijn onderdanen. En dus reisde hij af naar Brugge, om Maria van Burgondiës huwelijk bij te wonen met Maximiliaan van Oostenrijk. En, in de tussentijd, te onderhandelen over de terugkeer van de Perroen. En op 10 juli 1478 arriveerde het symbool van vrijheid en onafhankelijkheid in Luik, waar hij warm onthaald werd en op zijn oorspronkelijke piedestal werd gehezen. Een piedestal met een nieuwe inscriptie erop: Le Perron que Liège regarde avec orgueil comme l'emblème sacré de la patrie. Furent replacé sur ce piédestal le 10 juillet 14-78. Liège, où vive Lazare, Liège, Nouvelle-Athènes, Charles est ruiné et couverte de chaînes. Loin de toi, par son ordre à Bruges, exilé, J'y suis resté dix ans, d'outrage à câble. Mais ces temps sont passés de servitude amère. Me voici de nouveau sur ton sein, ô oh, ma mère. Good. Qua symboliek kon dat wel tellen, en ja, het is ook typisch Luiks dat ze zichzelf beschouwen als Athene. Nu, goed, niet dat alles voor Luik pijs en vree was vanaf 1478. In 1482 bijvoorbeeld, werd de prinsbischop vermoord door de beruchte edelman Willem van der Mark, beter bekend onder zijn bijnaam, het Everswijn van de Ardennen, Wat een top bijnaam is, by the way. Nu... Dat Everswijn probeerde met de steun van de Franse koning de macht te grijpen in Luik. En dat had alles te maken met het machtsvacuum dat de dood van Karel de Stout gecreëerd had. Nu, de Franse koning zag uiteindelijk zijn kans schoon om zijn grondgebied uit te breiden naar het noorden, en de Habsburgers deden er tegelijkertijd alles aan om de lage landen volledig in handen te krijgen. En zo was Luik een speelbal geworden in het politieke spel van twee grootmachten. Niet zoals in de vorige aflevering een van de vele staten die probeerde de overhand te krijgen, maar echt, ja, een kleine speler in een groot spel. Nu zou ik dat allemaal in detail uit de doeken kunnen doen, maar het was een waar kluwen, waar gewikste politici en edelen als van der Mark om de haverklap van kamp veranderen. Nu, het Everswijn werd op zijn beurt omgebracht door een prinsbisschop, maar voor het prinsbisdom zelf was het tot aan het einde van de 15e eeuw bang afwachten of het zijn onafhankelijkheid zou kunnen bewaren. En dat lukte. Niet omdat het prinsbisdom onveroverbaar was, maar in de eerste plaats omdat de Habsburgers en de Franse vorsten ja, het de andere simpelweg niet gunden om het prinsbisdom in te nemen. En in theorie natuurlijk was gelijk een onafhankelijk prinsbisdom onder het Heilig-Groepse Rijk. En ook dat bood wat bescherming. Nu, in 1492 riep men in Luik dan maar gewoon de neutraliteit uit. Luik zou geen partij kiezen, maar met beide partijen handel drijven. Wat van Luik een assortiment van Zwitserland maakte: pal tussen Frankrijk en de Habsburgers. En een neutraal land zijn tussen een heleboel strijdende mogendheden, wel, dat kan best lucratief zijn. <kijf> Zoals de Zwitsers geleerd hebben. En dat was ook zo in Luik. Al specialiseerde men daar niet in chocolade of horloges. Nee, in Luik specialiseerde men zich in wapens. Een specialisatie die zich doorzet op de dag van vandaag. Want ja, het is geen toeval dat een van de grootste wapenfabrieken van Europa vlakbij Luik uit de grond werd gestampt. FN Herstal. En dat is een bedrijf dat absoluut zijn eigen aflevering verdient. Maar lang voor het ontstaan van FN Herstal was de regio van Luik al bekend voor zijn wapenproductie en dat de rest van Europa elkaar met de regelmaat van een klok in de haren vloog, zorgde ervoor dat er aan vraag nooit een gebrek was. Want aan het begin van de 16e eeuw al, werd er een Luik weer volop gebouwd. In de eerste plaats door de prinsbisschop, die dankzij de neutraliteit zich voor het eerst in eeuwen vooral met zijn eigen stad kon gaan bezighouden. Het resultaat totaal een een nieuwbischoppelijk paleis, en een stuk meer welvaart voor de stad. Welvaart die enkel toenam, doordat Luik een van de belangrijkste handelspartners werd van de Nederlandse Republiek. Want de Republiek mocht dan wel rijk zijn door alle handel met de overzeese gebieden, ze miste een paar essentiële grondstoffen. Grondstoffen zoals ijzer, salpeter, buskruid en ja, alle ingrediënten voor de wapenproductie dus. En Luik werd dus het productiecentrum. Voor die Nederlandse Republiek, die in een constante oorlog verwikkeld was met Spanje. En die nieuwe nijverheden brachten heel wat rijkdom naar Luik. Onder meer in de gedaante van de Nederlandse ondernemer Jan de Korte. De Korte, of Cursius in het Latijn, werd zo rijk dat hij uiteindelijk in 1610 een indrukwekkende stadsmuseum liet neerplanten aan de oevers van de Maas. Het is vandaag het redelijk indrukwekkende stadsmuseum Grand Cursius. Nu. Dat paleis was dan wel prachtig, en Luik mocht zich tegen het einde van de 16e eeuw dat wel hersteld hebben van de plundering door kaalde staten, dat wil allemaal niet zeggen dat het allemaal pijs en vrees was. Want in de realiteit was er steeds een interne machtsstrijd bezig tussen de burgers en de adellijke aanhangers van de prinsbisschop, wat resulteerde in een aantal opstanden, tussenkomsten van buitenlandse legers en ander omgein. Nu Naarmate de 17e en 18e eeuw vorderden, werd de kloof tussen adel en burgers vervangen door de kloof tussen arm en rijk. Een kloof die je, tot op de dag van vandaag, kan zien in Luik, door de contrast tussen het centrum van Luik en de wijk die er vlak naast ligt, maar wel op een eiland in de, in de Maas, Oetremeus. Die wijk is bijna even oud als het centrum, maar was altijd een thuis voor de arbeidersklasse. En die spanning tussen arbeiders en burgerij, zal uiteindelijk uitsmonden in revolutie. De Luikse revolutie. Want Luik mocht dat wel zijn neutraliteit verklaard hebben op het einde van de 16e eeuw, het was op geen enkele manier een eiland. Politieke en sociale evoluties in pakweg Frankrijk vonden echt wel hun weg naar de stad aan de Maas. Al was er ook zeker een Luikse context. Maar goed, het feit is wel dat de Luikse revolutie, of de Luikse omwenteling, zoals het in het Nederlands genoemd werd, vlak achter de Fransen kwam. Een maand om precies te zijn. Al was die Luikse revolutie toch ook heel erg luiks. Er bestaan een heleboel theorieën over de oorzaken ervan, en hoewel velen van de verlichting en de revoluties in Engeland en de VS als invloeden, moet men toegeven dat die verlichtingsidealen in Luik op verschillende manieren omarmd werden. De ene prins Besschop, versoepelde zijn grip op de stad, de andere verstrengde ze weer. En ondertussen veranderde er in de naburige Oostenrijkse Nederlanden ook van alles door de hervormingsdrang van Jozef II. En op 18 augustus 1789 namen de Lijksse Democraten de macht over. Maar ja, Lijks zou nooit echt zijn evenwicht vinden onder het nieuwe regime. En dat lag niet zozeer aan Lijks zelf. Aan de wereld rond Luik, die in de laatste tien jaar van de 18e eeuw een ware omwenteling onderging. En Luik was, net als de zuidelijke Nederlanden in deze periode, een speelbal in een veel groter conflict. In 1791 bijvoorbeeld veroverden Oostenrijkse troepen de stad en werd het Prinsbisdom hersteld, om in 1792 al veroverd te worden door de Franse Republiek. En die republiek die stelde de Luikenaars voor een simpele keuze een zelfstandige republiek worden of aansluiten bij Frankrijk. 50% van de stemgerechtigden stemt uiteindelijk voor en spreken zich uit voor een aansluiting bij Frankrijk. Maar zover zal het niet komen, want in 1793 wordt Luik nog eens ingenomen door de Oostenrijkers en wordt het prinsbisdom nog maar eens hersteld. Tot in 1794 de Fransen terugkomen aankloppen en dat wordt dan het definitieve einde van Luik als een onafhankelijk prinsbisdom. Eens dat al bestond vanaf 980. En Luik wordt op dat moment niet meer dan een doodgewone departementshoofdstad. Tot de val van het Franse Rijk in elk geval. En daarna begint Luik aan een nieuw hoofdstuk in zijn geschiedenis. Dat van de Industriële Revolutie. En die omslag die wordt nog het beste geïllustreerd door wat er in Hartje-Luik gebeurde tijdens de Franse periode. Herinnert u zich nog de Sint-Lambertus-kathedraal? Je weet wel, de gotische kathedraal waarom de hele historische binnenstand was opgetrokken? Wel, op het einde van de Franse periode stond er enkel nog een ruïne. Niet afgebrand door een bezetter of beschoten door een, beschoten door een bombardement. Nee, nee. Afgebroken. Ze werd afgebroken door de burgers van Luik, met Franse hulp weliswaar. Maar het heeft er alles van weg dat het toch vooral de Luikenaars waren die de kathedraal uit de weg wouden, die de kathedraal kapot wouden. En dan ging het niet zozeer om het gebouw, maar wel om de symboliek. Want Luik was, tot in 1794, een stad die ja, gebouwd was rond dat prinsbisdom, Rond die figuur van Sint Lambertus en de figuur van de prinsbischop. Dus, kom afmaken met het ancien regime, betekende voor de Luikenaars ook kom afmaken met de Sint Lambertus. En dus werd een van de oudste, en het schijnt ook mooiste, kathedralen van West-Europa simpelweg afgebroken door de mensen die er altijd rond hadden gewoond. En veel duidelijker kon het signaal van de lijkenaars niet zijn dat het ancien regime nu echt wel gedaan was en dat zij vooruit waren. Worden. En ja, het luik van de 19e en 20e eeuw zou iets helemaal anders worden dan alles wat er voor was gekomen. Want ja, Luik had al een hele geschiedenis wat betreft nijverheid, maar voor Luik zou het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden een nieuwe gouden tijd inluiden. Wel, voor een bepaald deel van de bevolking in elk geval. Want de sociale spanningen die al de kop waren opgestoken in de 17e en 18e eeuw, zouden in de 19e eeuw pas echt ontsporen. Al bracht de industrie de stad ook veel rijkdom. en werd zich getransformeerd in, van de, in een van de eerste echt moderne steden van de lage landen inclusief steenkoolmijnen, fabrieken en haar eigen universiteit. Een seculiere universiteit dan nog. Want de Universiteit van Luik werd net als die van Gent gesticht in 1817, om de liberale bourgeoisie een alternatief te geven voor de toen nog steeds heel katholieke Universiteit van Leuven. En tegelijkertijd kreeg de stad een nieuw gezicht. De plek waar vroeger de kathedraal stond, werd een groot stadsplein, de Place saint Lambert. De zijarmen van de Maas werden drooggelegd, en langs de oevers van die maas verrezen een heleboel burgerwoningen. Tel daar nog eens de bouw van de eerste versie van het station van Guillemin bij in 1842, en je weet al dat het snel ging in Luik. Al was ongelijkheid natuurlijk ook deel van het proces. En die ongelijkheid resulteerde in enkele van de grootste stakingen en betogingen in de Belgische geschiedenis. In 1886 stieven heel wat betogers de rijkswacht chargeerden met blanke zadel. En het resultaat was twee maanden van stakingen. Maar in 1887 al kwamen de eerste arbeidswetten als een gevolg. Nu, desondanks bleef Luik een symbool van de Belgische moderniteit tot in de jaren 30 van de 20e eeuw. En het mag dan niet verbazen dat Luik tot twee keer toe het toneel vormde voor een wereldtentoonstelling. Nu, Luik kreeg tijdens de Eerste Wereldoorlog ook nog een heel belof voor iets anders. Maar het waren de Luikse forten die toen de Duitsers een hele tijd tegenhielden. Iets waar Luik voor beloond werd door de titel van eerste stad ooit die vanuit de lucht gebombardeerd werd. In dit geval door een Duitse zeppelin. In elk geval herstelde Luik zich al redelijk snel daarna, maar de echte ellende kwam pas na de Tweede Wereldoorlog. In de gedaante van de economische Malaise die ook de rest van industriële Wallonië zou tijsteren. En die Luikse economie ja, die zou instorten. De vraag naar staal de vraag naar steenkool werd een stuk minder en de fabrieken die er nog waren konden niet langer concurreren met het buitenland. Het gevolg was de teleurgang van een heleboel jobs en een verloedering van de oude stad. Luik is er ondertussen echt al bovenop geraakt, maar ja, dat is niet meer het verhaal van vandaag. Al wil ik wel zeggen dat het een heel aangename stad is om te bezoeken, met een, een aantal prachtige museums. Maar goed, dat was Luik... In de descriptie en op de Facebookgroep kan u de Google Form invullen. Ik zal mijn uiterste best doen om de komende maand opnieuw elke week een aflevering te posten, maar met de examens in de aantocht zou het wel eens kunnen dat ik een week moet overslaan. Hopelijk tot volgende week in elk geval. Ciao, en bedankt voor het luisteren.